0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Übrigens Gleichstellung. Vielen Dank an alle diejenigen, die die erste Folge gehört haben, die sich zurückgemeldet haben für euer Feedback, eure Anregungen, eure Ideen und die ganze Liebe, mit der ihr uns überschüttet habt. Äh, das ist wirklich ganz toll. Wir freuen uns riesig. Macht weiter so. Und ähm, ja, heute wollen wir in unsere Gesprächsreihe zur Bundestagswahl starten. Eine, eine kleine Erinnerung. Fast jeder Kandidatin zur Bundestagswahl in Schleswig-Holstein wird mit uns über ihr gleichstellungspolitisches Profil sprechen. Oder wie im Fall von Sönke Rix über seine gleichstellungs- und familienpolitische Arbeit. Heute ist mit Sönke Rix nämlich ein echter Fachmann bei uns zu Gast. Zunächst ein paar Fakten zu Sönke oder ein paar Informationen vielmehr. Sönke ist 45 Jahre alt, ein echter Eckernförderjung. Er ist dort geboren und lebt auch heute mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen dort. Nach seinem Realschulabschluss hat Sönke eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher gemacht und dann auch als Erzieher gearbeitet. Unter anderem darüber unterhalten wir uns gleich. Sönke ist seit 1992 in der SPD, war jahrelang ehrenamtlich als Kommunalpolitiker und bei den Jusos aktiv. Er ist stellvertretender Vorsitzender der SPD Schleswig-Holstein. Seit 2005 sitzt Sönke für die SPD auch im Bundestag und vor allem darüber sprechen wir heute mit Sönke. Sönke ist nämlich seit Beginn seiner Zeit im Bundestag auch Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Inzwischen sogar Sprecher der Bundestagsfraktion für diesen Bereich. Er ist engagierter Antifaschist und auch stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss. Heute reden wir vor allem über die Gleichstellungs- und familienpolitischen Projekte, die Sönke und die SPD-Fraktion, in dessen Vorstand er auch noch ist, in den letzten Jahren umsetzen konnten und vieles mehr. Wir haben Sönke zum Schluss gefragt, warum er gegen den Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion zum sogenannten transsexuellen Gesetz gestimmt hat. Wir wollen seine Antwort nicht bewerten und sicherlich gibt es da noch die Notwendigkeit, tiefer ins Thema einzusteigen. Genau das haben Christian und ich uns auch ganz fest vorgenommen. Aus Zeitgründen war das an dieser Stelle nicht möglich. Und ehrlich gesagt, möchten wir darüber dann auch lieber mit Menschen ins Gespräch kommen, die von diesem Gesetzentwurf und ähnlichen Gesetzentwürfen betroffen sind. Wir haben da schon die eine oder andere Idee und wollen uns da auch gleich nach der Bundestagswahl dran machen. Ja, wir wünschen euch viel Spaß und wie immer, gebt uns ein Feedback, erzählt uns, was euch gefallen hat und was wir besser machen können. Viel Spaß! Hallo. <lacht> Sönke, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du unser allererster Gast bist in unserem Podcast.
2: Ich bin noch ein bisschen aufgeregt.
1: Musst du nicht sein. Wir sind auch aufgeregt, ich zumindest. Ja. ja. Wir fangen einfach an, oder? Gerne. Gut. Ähm, Sönke, du bist... Frauenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ne? Mhm. Mhm. Braucht es manchmal einen Mann, der die Zügel in die Hand nimmt, damit das was wird mit dem Feminismus?
2: Nein, auf, kein, auf keinen Fall. Aber es tut der ganzen Sache echt gut, wenn auch Männer sich dem ganzen Thema annehmen und sogar dann auch noch für die richtige Sache auf da kämpfen. Und das haben viel zu wenig Männer mitgemacht. Und ein bisschen... Also wenn ich vielleicht nicht viel erreicht habe, aber dass mittlerweile auch Männer, also das haben es haben vor mir auch schon Männer gemacht natürlich, aber dass es vielmehr auch im Bundestag klar wird, okay, auch Männer machen Gleichstellungspolitik, weil das ist nicht eine alleinige Frauensache, hilft das der Gleichstellungspolitik insgesamt. Also es braucht aber nicht die Männer, um das Ganze irgendwie, nein. Also so weit will ich nicht gehen, aber es braucht die Männer insgesamt dazu.
0: Okay. Das ist doch schon mal... Das ist eine sehr schöne Aussage. Ich glaube, die würde ich sofort unterschreiben.
1: Ja, ein Plädoyer <lacht> für Allyship. Super! Du bist seit 2005 im Bundestag.
2: Ja, schon fast 16 Jahre.
1: Ja, ist ganz schön lange, ne? Ähm, <lacht> du bist von Anfang an im Ausschuss von, für Frauen, Familien, Soziales. ist nicht der richtige Name, Nein. aber fast, ne?
2: <lacht> Frauen, Familie, Senioren und Jugend... Ah. Das ist also quasi für alle zuständig, außer für alleinstehende Männer, habe ich manchmal das Gefühl. Die sind da ja in der Aufzählung nicht dabei. Das so, aber ähm, ansonsten ähm, fühlen wir uns auch für alles zuständig und das ist auch gut so.
1: Okay. Als du in den Bundestag eingezogen bist, 2005, wir fangen mal ganz vorne an, was war da für dich das, die größte gleichstellungspolitische Herausforderung?
2: Also wir waren da, also das, das ist ja so, also Opa vom Krieg erzählt, aber man darf nicht vergessen, <lacht> man darf nicht vergessen, das ist eine Zeit vor Rechtsanspruch auf kita -Platz, vor hm. Elterngeld und vor Elternzeit, hm. da haben wir noch überhaupt nicht über Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung nachgedacht. Quoten gab es vielleicht bei der SPD und bei den Grünen in der Partei, aber nirgendwo anders, richtig. Ja. Das war echt noch fast vorsinnflutlich. Und ich habe auch im Rahmen von einer anderen Befragung darüber nachgedacht, was sind da eigentlich so Das sind ja richtig maßgebliche Beschlüsse, die wir dann in der Zeit auch gefasst haben. Und die Herausforderung erstmal anzuerkennen und dann mit einem Koalitionspartner, den Sozialdemokraten nicht lieben, zumindest die richtigen Sozialdemokraten nicht, also mit der <lacht> Union, dann zu sagen, ey, wir führen jetzt Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ein. Ja. Die noch gedacht haben, das reicht, wenn die von neun bis elf mal die Kinder, auf die Kinder aufgepasst werden. Und am liebsten führen wir dann parallel noch ein Betreuungsgeld ein zur Würdigung, der Erziehungsleistung von Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen und erziehen mhm. und so etwas. Das war schon eine Riesenherausforderung, das mit denen gemeinsam zu machen. Und äh, da habe ich das erste Mal äh, so richtig gemerkt, einfach wird die Nummer nicht und <lacht> ja. lange genug zu tun. Und nach 16 Jahren sind wir auch noch lange nicht am Ende, was die ganzen Angelegenheiten anbelangt
0: aber es ist Wahnsinn, wenn du so also das so in Erinnerung rufst, was das eigentlich für eine Zeit war. Das ist wirklich noch eine, das kann man sich gar nicht vorstellen, was für große Sprünge wir eigentlich gemacht haben, obwohl es immer noch viel zu tun gibt. Aber ja. es ist schon.
2: Wir vergessen es aber auch oft und ja. ähm, das ist ein sozialdemokratisch abgedroschener Satz. Wir reden ja auch nicht gerne über unsere Erfolge. Aber ja. ich finde die Einführung des Rechtsanspruchs damals und die Einführung der Elternzeit, mhm. das war im, bei der Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf Partnerschaftlichkeit echt das sind Meilensteine gewesen. Und ähm, leider ist danach nicht ganz so viel immer weitergekommen. Es hätte noch viel mehr kommen müssen, aber ja. wir wissen ja, wer daran schuld war.
0: Ja das, äh, ja, das wissen wir alle, ja. Ja, wobei ich manchmal
1: auch denke, so ein bisschen, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Manchmal stehen wir uns da trotzdem auch noch selbst im Weg. Und, ähm, Keine Frage. Wir drei sind uns vielleicht einig, oft so, Meistens. Na, ja, nee, es genug. Wenn, wenn's um wenn so wir
2: im Laufe der nächsten Minuten Ja, jetzt ja, genau,
1: nee, ja. wenn es um, so <lacht> um so Betreuungsanspruch geht ja. und ähm, Teilhabe von Frauen am Berufsleben und so weiter, aber ähm, ich war letztens in der Sitzung, da ist ernsthaft der Satz gefallen, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Frauen jetzt berufstätig sind. Ja. Und das war eine SPD-Sitzung.
0: Ja, aber manche Menschen müssen sich da dran gewöhnen noch. Das dauert halt einfach. Das stimmt.
2: <lacht> ja, leider ist es nicht so, dass wir bei allen Mitgliedern, die Mitglied der SPD werden, auch dafür Sorge tragen, dass sie das auch schon alle veränderlichen. Und schon viele, die auch sehr lange in der SPD sind, haben es auch leider immer noch nicht verinnerlicht. Ja. Ich meine, das ist auch schon ein Problem gewesen. Müssen wir müssen uns mal daran erinnern, dass damals der amtierende Bundeskanzler vor 2005 gesagt hat, ja, das ist ja zuständig für Familie und Gedöns. Hm. so Und damit meinte er Gleichstellungspolitik. Also auch bei Sozialdemokraten ist es leider noch etwas verbreitet, dass man das nicht ganz so ernst nimmt. Aber wir drei arbeiten ja mindestens daran, dass sich das noch ändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag ein bisschen mehr. <lacht> Genau, also die nächste Frage war tatsächlich, die hast du eigentlich schon beantwortet oder worüber wir ein bisschen reden möchten, was ja eigentlich bewegt habt und wie sich das im Leben von Menschen ähm, niederschlägt. niederschlägt, was sich da tatsächlich verändert hat. Ähm, hast du schon ein bisschen gesagt und ähm, da würde mich aber tatsächlich interessieren, hast du manchmal das Gefühl, dass unsere Politik noch ein bisschen zu modern ist und... Ähm, also ein bisschen zu modern für die Menschen in Deutschland, also dass wir in so tradierten, oh Gott, hilf mir mal, wir müssen einfacher sprechen, das fällt uns schwer, deshalb müssen wir uns helfen, das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Okay. In so festgeschriebenen Mustern noch unterwegs sind, dass die Familienpolitik, die wir machen, so ein bisschen zu modern ist, vielleicht auch?
2: Also die allermeisten würden das ja nie zugeben. Also es wird ja nie jemand zugeben zu sagen, also die wenigsten geben zu, dass sie es eigentlich ganz gut finden, wenn die Frau eher noch zu Hause ist und dann lieber ein bisschen Teilzeit und ich mhm. als Mann doch noch das Sagen habe. Und es gibt auch Frauen, die durchaus sagen, ich fühle mich auch damit ganz wohl, dass ich hier nur den, den kleinen Job habe oder gar keinen Job und mich hier im Haus und Hof und Kinder klassisch kümmere. Das geben ja die meisten nicht zu. Aber es gibt immer noch sehr viele, die das eigentlich auch in Ordnung finden, so für sich mhm. ähm, das Problem. Ist, und ich finde es ja auch in Ordnung. Also es kann ja, ja auch jeder gerne so machen, wie er möchte. Mhm. Ähm, bloß, man darf niemals dieses Modell auf andere übertragen ja. und äh, Begriffe wie Rabenmutter zum Beispiel gibt es in anderen Ländern gar nicht ja. und das ist hier immer noch verbreitet und ich habe selbst in meinem eigenen Freundesbekanntenkreis wo ich mal glaube, ich komme eigentlich mit ziemlich aufgeklärten modernen Menschen so zusammen, dass durchaus auch so äh, Sätze kommen wie ach, du arbeitest Vollzeit? Nee, dafür habe ich mir keine Kinder angeschafft so, Also das sind so, ja, und das ist, ja. äh, da denkt man dann schon, ja, das ist ja, du kannst das ja für dich so machen, aber du hast mit diesem Satz gerade einen Vorwurf gegenüber jemand anderem ja. äh, gemacht und das finde ich, das darf nicht mehr passieren und da das ist, das ist nicht die, was wir ja immer sagen, wir wollen eigentlich ja nur die Strukturen so schaffen, dass sich das jeder so aussuchen kann und die sind ja noch lange nicht geschafft und es haben auch noch nicht alle Menschen akzeptiert, also Weder auf der einen Seite, ich muss mir auch sagen, auch bei den Fortschrittlichen finde ich auch, man darf es nicht belächeln, wenn Familien sich für so ein klassisches, in Anführungsstrichen, Modell entscheiden. Aber umgekehrt haben auch noch viele andere noch nicht akzeptiert, dass es eben auch Situationen gibt, wo der Mann die Teilzeitstelle hat und die Frau das Geld ja. nach Hause bringt. Und dann wird man tatsächlich noch schief angeguckt. Insbesondere Männer übrigens, unter Männern auch nochmal ganz besonders. Ja. Also sowohl die Frauen sagen, dafür schaffe ich mir keine Kinder an, als auch die Männer sagen, ach, du arbeitest nur Teilzeit? Du machst den Haushalt? Gibt es noch, leider. Ja. Also, wir haben sie nicht überfordert, das glaube ich nicht. Also, nein, um, um Gottes Willen, wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht rasend schnell. Also, oder? Also, <lacht> naja,
1: also, wenn du das so sagst, 2005 hatten wir nichts ja. von der Betreuungsinfrastruktur, die wir jetzt haben. Wir hatten die Ansprüche nicht. Frauen sind dementsprechend ja. oft noch zu Hause geblieben ja eigentlich und das ist 16 Jahre her. Das,
2: ist das stimmt, das ist noch nicht so lange her, ja. aber ich finde nicht, dass wir sie total alle überfallen und damit rasend schnell sind und von daher glaube ich, glaube ich was es noch ein bisschen fehlt, das sind Vorbilder, auch öffentliche mhm. Vorbilder. Was ja auch erst in den letzten Jahren so entstanden ist, sind tatsächlich das erfolgreiche Unternehmer, ich sage jetzt mal, wenn ja. die Unternehmer sagen, mhm. ich mache jetzt eine Auszeit für Familie oder das Politiker mhm. von sich aus sagen, nee, ich gehe jetzt äh, und einen Schritt zurück. Also mhm. Bundestagskollegen von mir in meinem Alter ungefähr, die sagen, nee, also ich tritt nicht nochmal an. Ich habe jetzt äh, auch nochmal Bock, einen mhm. Job zu machen, der irgendwie geregelte Arbeitszeiten hat, damit ich ein bisschen mehr für die Familie da sein kann. Das hat sich ja jetzt erst so langsam, also auch, sage ich mal, so entwickelt, wobei nicht immer Politiker und Unternehmer nur Vorbilder sein müssen, sondern auch Leute aus dem eigenen Umfeld das sein können. Aber ich finde, das ist... Man merkt, es trägt Früchte. Also die Rahmenbedingungen mhm. werden auch angenommen. Okay. Und ähm, was vielleicht in Skandinavien oder Australien selbstverständlicher ist, ist denn oder Neuseeland, meine ich, ist denn hier noch nicht ganz so selbstverständlich, aber auf einem guten Weg.
1: Ja. Ja. Du bist ja selber sozusagen
0: Vorreiter, ne?
2: Eigentlich ja nicht.
0: Eigentlich ja schon. Du... Du bist ja zum Beispiel immer sehr resolut, wenn du Urlaub machst, dann machst du auch Urlaub mit der Familie so, zum Beispiel. Das ja, finde ich ist stimmt. immer für mich eine ganz ähm, ja. ganz tolle Sache, wenn ich das sehe, weil ich... Äh dass so oft bemerke, dass andere PolitikerInnen das nicht tun, egal welches Geschlecht sie haben, also sondern immer das auch vermischen. Hm. Und auch diese Familienzeiten und diese Quality-Time dann tatsächlich auch einfach vermischen mit ja. Arbeit. Und du bist da ganz anders, was das angeht zumindest. Das
2: musste ich mir aber auch hart erarbeiten. Hm. Also das war natürlich nicht, also am Anfang hatte ich noch keine Familie. Da war das auch so, da konnte ich auch im Urlaub meine Mails abrufen, egal ob ich da jetzt auf einer Insel irgendwo lag oder nicht und habe das auch gnadenlos <lacht> getan. Jetzt will ich das auch, weil das ist wertvolle Zeit und das ist nicht mhm. nur im Urlaub, das ist auch am Wochenende oder in der Woche mal so oder ich kann mich auch, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, hey, mein Sohn ist krank, meine Frau hat einen wichtigen dienstlichen Termin, mhm. den Termin, den wir hier haben, da kann auch jemand anderes mal hingehen, können wir mal bitte was mhm. umorganisieren. Und äh, das hat was mit Gleichberechtigung zu tun. Ja. Das ist schon sehr wichtig. Meine Frau fordert das aber auch sehr deutlich ein. Die ja, ist da <lacht> sehr klar davor und ich mache das sehr gerne. Aber richtig vorbildlich bin ich in dem Sinne nicht, weil ich bin schon ja der Typ, der da das Geld nach Hause bringt und den Fulltime-Job hat. Und meine Frau hat das anders äh, eigentlich gewollt. Die wollte immer die klare, äh, mhm. nicht, nicht diejenige sein, die das Geld nach Hause bringt, aber ja. die wollte eigentlich Fulltime ihren Weg auch machen so und äh, geht jetzt im Moment nicht vielleicht, aber ergibt sich, sich die Gelegenheit ja noch mal.
0: Aber schon als du äh, gestartet bist, du bist genau. ja als Erzieher im Prinzip auch gestartet, auch das ist ja eigentlich sehr, sag ich mal, etwas untypisch. Ja, also, ich wollte gerade sagen, das ist
1: das war so mein, meine Idee, richtig. wie du der Vorreiter ich, bist. Hast ja, du mehrere ein, Ideen gehabt? <lacht> ich ich kenne kenn keinen Erzieher in deinem Alter.
2: Ein, nee, einen ganz typischen Frauenberuf habe ich da ergriffen. Ich war in meiner Ausbildungsklasse, glaube ich, wir waren 30 und es waren drei Männer.
0: Ja. Ich oder vier. Okay. So,
2: und die anderen waren schon äh, erhebliche paar Jahre älter, weil sie schon eher so auf so Umschulungsgeschichten mhm. aus waren. Haben so irgendwie Handwerk gelernt, sind irgendwie Ausbildung von schwer erziehbaren Jugendlichen gewesen und haben das dann gesagt, jetzt mache ich hier Erzieher ja. oder sowas. Aber so direkt den ersten Berufsschritt nach der mittleren Reife Richtung Erzieher hat es auch in meinem Alter nicht gegeben. Also Ehrlicherweise hätte ich auch gern Bock auf Grundschullehramt gehabt, aber uh. ich war nicht so gut in der Schule.
0: <lacht> Ach. aber auch Grundschullehramt wäre ja auch sehr. Ja, ich so, was ich
2: früh gelernt habe, ist: ähm, Geprägt werden ähm, Kinder im frühen Alter vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, wenn du dann noch richtig was machen kannst in, in der Kita ist das so und das war im Grundschule wäre es auch noch so. Da, da, da machst du so grundsätzliche Grundlagen quasi mhm. und ähm, das fand ich schon immer eine große Herausforderung, hatte ich Lust zu. Bis heute. Ja? Ja, bis heute. Ich habe einen elfjährigen und einen 21-Jährigen <lacht> zu Hause. Ich weiß, beim elfjährigen jährigen läuft so langsam aus, die Prägungs. <lacht> beim 21-Jährigen ist vorbei, da ist ja. nichts mehr da. Ja. <lacht> wenn da meine Frau sagt, wieso du hast doch, bist doch Pädagoge, was kann man da machen? Da habe ich schon beim als 16-Jährigen gedacht, da kann man nicht mehr viel machen.
1: Ja. Ach, ein Vorbild sein kann man, glaube ich, ja. Immer. natürlich.
2: Das, das ja, aber so dieses ganz knasse, also richtig prägend und das, das ist so in der Pädagogik, fand ich schon eine große Herausforderung. Natürlich kannst du auch was in der sozialpädagogischen Arbeit machen, natürlich, ist klar, aber diese ganz klassische und deshalb hatte ich irgendwie gedacht, das, darauf habe ich Lust.
1: Wie lange hast, hast du als Erzieher gearbeitet? Ja, Wie ja. lange?
2: Ich habe leider nicht lange in Kitas gearbeitet, mhm. aber ich hab, war ganz normal zehn Jahre im Berufsleben. Ich habe meine Ausbildung habe ich gemacht ein Jahr lang ähm, in der Ganztagsschule. Mhm. Da, wo wir jetzt heute alle drüber sprechen, Rechtsanspruch auf, auf ganzes <lacht> ja. Da habe ich dann schon angefangen. Äh, dann habe ich meine schulischen Teil gemacht und dann habe ich ähm, immer noch weiter im Ganztagsbereich gemacht, in der Ausbildung auch in, in Kindertagesstätten gearbeitet und nachher mit Menschen mit Behinderung. Also das war nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und dann auch mit Erwachsenen, Menschen mit Behinderung, bin ich über den Zivildienst drangekommen. Mhm. Und da hat sich dann nochmal eine neue berufliche Perspektive.
1: Aber das ist, ähm, man hört es ja ziemlich oft, dieses, ähm, du weißt ja gar nicht, worüber du redest und du bist ja schon immer Politiker oder ja. auch, du sitzt ja seit 16 Jahren im Bundestag, wie willst du denn, ne? du weißt ja überhaupt nicht, worüber du redest, aber dann hast du ja schon eine sehr breite berufliche Erfahrung, die du da mitbringst in das Feld, in dem du dann auch tatsächlich unterwegs das waren bist. Das war mir auch
2: wichtig. Also das ist zwar, wenn man zwar mit 29 anfängt, da ist man noch sehr, sehr jung, mhm. aber ich finde, so einen Job gelernt und so ein paar Jahre mal in einem Job gearbeitet zu haben, mhm. das glaube ich, tut gut. So, und auch die, also ich meine, ich hätte ja nie gedacht, dass ich da 16 Jahre lang bleibe, <lacht> sondern ja, gerade so, weil das ja nicht jetzt unbedingt mit der SPD in den letzten Jahren immer bergauf ging.
1: Falls uns 20 synke.
2: Äh, habe ich so, da habe ich schon irgendwie gesagt, okay, man guckt ja auch immer mal wieder, ob man sich dann wieder beruflich wieder eingliedern mhm. muss. Mhm. Je länger man natürlich nicht mehr dabei ist, umso weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ganz klassisch im Gruppendienst wieder landet oder so etwas. Aber ja. ähm, ich habe auch ganz lange intensiven Kontakt zu meinem alten Arbeitsstelle gepflegt. Mhm. Also wirklich sehr, sehr lange und regelmäßig dabei gewesen und mache das noch heute. Ich meine, das passt natürlich auch zu meinem Themenfeld. Ja. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich jobbe mal einen Tag im, in der Kindertagesstätte, mhm. ähm, dann macht mir das natürlich Spaß und dann sagen die Erzieher irgendwann, Sie können ja nicht auch die Vertretung übernehmen, wir können ja aber jetzt ja was anderes <lacht> machen. So, und dann.
0: Ansonsten geht im Notfall ja immer noch, wenn man so pädagogischen Hintergrund hat, auch eine Kneipe aufmachen. Ne? Das funktioniert auch immer noch man, ganz gut. Traum. Ja, ja. ja, an der Bar macht man ja im Prinzip ganz viel pädagogische Arbeit, ja, finde ich. Ja.
2: Wenn ich mal irgendwann das Geld nicht mehr verdienen muss, dann würde ich auch gerne mal eine Kneipe oder cool. sowas aufmachen.
1: Ach wieso, Eckernförde ist doch groß im Kommen, da hat man doch Sommergeschäft, hm. da kommt man doch um die Runden, oder?
2: Ja, aber es ist auch harte Arbeit. Ja. Also ganz ehrlich, wenn du das Geld so verdienen musst, dass du davon auch leben musst und das nicht nur als bisschen Spaß und dann brauchst du auch Personal, die das auch gerne und gut mitmachen und die willst du gut bezahlen. Ja. Dann ist das schon eine Riesenherausforderung. Ich habe großen Respekt davor. Also nicht nur in der klassischen Bar oder Kneipe, aber insgesamt die da in den Hotels und Cafés und so arbeiten. Ich habe zu so einmal ein bisschen Lust. Gastronomie interessiert mich auch, finde ich auch spannend, habe auch total gern Gäste und und veranstalte auch selber gerne kleine Feiern, die, wo, wo ich dann auch alle ein bisschen bedienen kann. Aber ich habe einen riesen Respekt vor dieser Arbeit. Ähm, und deshalb weiß ich schon, also wenn ich das machen würde, dann müsste das schon eine Situation sein, dass ich nicht mehr ganz davon finanziell abhängig bin.
0: Ja. Aber
2: ist noch, noch. noch erst, erst mache ich erstmal vier Jahre Bundestag wieder.
0: Ja, ja sehr wahrscheinlich. Mit äh, Listenplatz 1 <lacht> gehen wir mal davon aus, dass du den Sprung in den Bundestag wieder schaffst. Aber natürlich kämpfen wir auch dafür, dass wir deinen Wahlkreis Direkt holen ist vielleicht übertrieben, aber möglichst direkt holen. Doch, diese, ich bin ja,
2: immer, ich bin, ja nicht, bin ja auch immer optimistisch und glaube, dass die Situation dadurch, dass die Grünen ähm, ja nicht nur in unserem Klientel wildern mhm. werden, ähm, vielleicht auch noch eine Situation entsteht, dass es in den Wahlkreisen doch schon mal wieder spannend werden kann. Und den ja. Anspruch, den haben wir nach wie vor, wir kämpfen um jede Stimme im Wahlkreis. Natürlich. Und am Ende haben wir auch den Anspruch, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Natürlich. Wenn es nicht klappt, dann geht es über die Liste, und dann habe ich den Wahlkreis aber nicht weniger lieb als sonst.
0: Nein, den Wahlkreis haben wir sehr lieb. Ihr zwei, ja.
1: <lacht> ja. Ja, ähm. Ich mag meinen Wahlkreis, der ist so, also ist ja nicht meiner, aber ich wohne in dem wahrscheinlich absurdesten Wahlkreis, nämlich Lübeck, obwohl ich eine halbe Stunde von Lübeck entfernt wohne.
2: Ja, stimmt, mit diesem Umland. Ja, wir haben das also, ja, wenn ein Wahlkreis identisch ist mit dem Kreisgebiet, so wie in rendsburg Förde oder fast identisch hm. ist, dann hm. hast du natürlich schon mal einen Vorteil. Du hast einen Ansprechpartner bei der Partei, du hast einen Kreis, einen Landrat, einen Kreistag. Also ja. das ist schon nicht schlecht.
1: Aber auch mal ein bisschen provokativ gefragt, wie kommst du denn eigentlich zu der Ehre, dass du Spitzenkandidat sein darfst?
2: Tja, vielleicht ist das doch ganz angenehm mit dem, was ich da <lacht> gemacht habe für den Landesverband. Vielleicht ist das Thema auch, was wir besetzen, was wir ja gerade auch besprechen, ein bisschen mit der Gleichstellungspolitik, hm. Hm. Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Familie, Kinder, ähm, auch ein... Gehört auch zum Profil des Landesverbandes dazu. Also unsere Landesvorsitzende hat das auch sehr stark in ihrem politischen Profil.
1: Wir fangirlen hier super für Serpil. Du darfst Serpil sagen und alle müssen wissen, wer gemeint ist, weil wir sind die größten Serpil-Fangirls. Ja,
2: also und, äh, ich arbeite <lacht> mit Serpil an dem Bereich auch sehr, sehr eng zusammen. Ja. Natürlich kann man auch annehmen, gut, er ist auch schon sehr lange dabei, aber ich glaube, das ist schon auch... Eine Mischung aus beiden und ich habe immer dem Landesverband versucht, auch diese Inhalte mitzugeben und auch die äh, Inhalte zu transportieren, die wir uns in diesen Feldern auch mit auf die Fahnen geschrieben haben mhm. und ähm, vielleicht ist das jetzt ein bisschen die Auszeichnung dafür, dass das auch so geklappt hat einigermaßen ja. und ich nehme das auch als Auftrag an, also wenn es jetzt ein Themenfeld gibt ähm, und wenn es jetzt etwas gibt, ähm, da auch nach Berlin zu transportieren, dann ist das unter anderem das Thema Gleichstellung.
0: Auf jeden Fall. Und gerne ohne die Union. <lacht> Nur mal so ja. nebenbei. <lacht> und gerne als
2: größter Partner in einer Koalition. <lacht>
0: ja, ja Wir können ja den. hoffen. Ne? <lacht> Sorry. Also, ohne die Union, das hoffen wir nicht. Das ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ja, aber als größter das haben wir schon Partner. beim letzten Mal
2: nicht gewollt mit der Union. Ja. Und ähm, hätte uns der Bundespräsident nicht genötigt, äh, und die, und die Neuwahlen quasi zu umschiffen, ja. Und die Mitglieder haben sich auch schwer getan in der Entscheidung. Letztendlich haben die Mitglieder es mit großer Mehrheit beschlossen, aber eine Liebesheirat war es nach wie vor nicht.
1: Nein. Gar nicht. Andererseits habt ihr ganz viel geschafft in diesen vier Jahren, wenn es um Familien- und Gleichstellungspolitik geht. Ganz viel umgesetzt. Dein Herzensthema, Betreuungsanspruch, oder gab es da noch was anderes, was dir auf der Seele gebrannt hat?
2: Naja, der Rechtsanspruch hatte ich schon gesagt, ähm, auf Betreuung. Aber jetzt in dieser Wahlperiode setzen wir eins der wesentlichsten Themen jetzt erst in, den nächsten, in der nächsten Woche quasi um. Das ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Mhm. Mhm. Auch ein sehr wesentlicher familienpolitischer, ich finde nach wie vor auch nicht nur Gleichstellungs- und familienpolitischer, sondern auch kinderpolitischer Meilenstein, mhm. den man da legt. Also ja. das ist äh, auch nicht zu unterschätzen. Wenn wir das tatsächlich hinbekommen haben, dann haben wir da wirklich was Großes erreicht. Aber auch die Reform der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht so ein Thema, was man so griffig verkaufen kann. Aber Hilfen für Kinder und Jugendliche vor Ort, so denen es nicht so gut geht und da jetzt auch einen inklusiven Weg zu gehen, dass man nicht mehr zwischen den Behinderten und Nichtbehinderten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, unterscheidet. Ja. Was wir da jetzt als ähm, Reform auf den Weg gebracht haben, ist auch schon großartig. Aber im Laufe der Jahre war da natürlich noch ein bisschen mehr. Also die Reform des Sexualstrafrechts, Nein mhm. heißt Nein, fand ich, war auch eine Riesensache. Mhm. Ähm, dann, wenn es auch in Anführungsstrichen immer nur für die da oben ist, aber die Einführung der Quote, ja. mhm. also auch in der Wirtschaft, finde ich nach wie vor auch großartig, ist auch eine Nummer, auf die ich immer noch stolz bin. Wir haben auch Verbesserungen ähm, bei Kita und bei Familienleistungen auch noch mit auf den Weg gebracht, aber wir sind ja so ein bisschen eher beim Thema Gleichstellung und ich finde, da sind diese beiden Sachen auch noch sehr klar mitzunennen. Also das war auch also beim Sexualstrafrecht, das war auch so ein Stück weit, wie man als Parlament flügel- oder fraktionsübergreifend dann auch noch was hinbekommen kann, mhm. wo sich eigentlich die gleichstellungspolitische, frauenpolitische Szene total einig war mhm. und es nur noch verbote Juristen gab, die meinten, das irgendwie aufhalten zu müssen. Und da hat es jeweils in den jeweiligen Fraktionen, unter anderem auch bei uns, also es war ja. auch nicht so, dass bei uns alle Rechtspolitiker das so für so nötig gehalten haben, mhm. ähm, aber nötiger als bei den anderen wahrscheinlich, aber dann auch, dass, dass die Union am Ende dann mitgemacht hat, da waren wir schon stolz drauf. Das war aber Quote ähnlich zum Beispiel. Beim Stichwort
0: verbohrte Juristen fällt mir ein, findest du eigentlich, wir brauchen parité gesetz oder sowas? Ja, natürlich. Okay. <lacht> das, ja. Äh
2: das ist so, das, das haben wir ja leider nicht auf den Weg gebracht, ähm, obwohl wir einen Entwurf haben, also als SPD-Fraktion sind wir übrigens, Wir reden ja alle immer nur über den großen Bundestag, den es angeblich hm, geben ja. wird, wenn wir, keine, wenn wir keine Reform des Wahlrechts unternehmen. Ist vielleicht auch blöd, wenn es den so gibt, weil das kostet natürlich auch Geld. Ja. Ich sage aber immer, parlamentarische Demokratie nur an den Kosten zu messen, ist jetzt auch ein bisschen blöde. Ja. Und im Vergleich zur Einwohnerzahl mhm. ist unser Parlament auch nicht ganz so groß. Das, wir sind ein 80-Millionen-Volk. Das ist nun mal noch was anderes. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, wie sich, wo, wo, wo sich der Bundestag auch verkleinert. Mhm. Aber wir sind die einzige Fraktion, die auch Parität mit in den Gesetzentwurf geschrieben hat. Ja. Was für, ähm, für sehr wichtig halten Und haben das auch immer in die Verhandlungen mit den anderen Fraktionen mit eingebracht.
0: Ja, mal schauen, vielleicht ja nächste Legislatur. Das wäre ja was. Das wäre toll. Ja. Aber
1: dafür braucht es, glaube ich, auch.
2: Also ja, da ist es so, die FDP ist an vielen Fragen auch, äh, sagen wir mal, zumindest was grundsätzliche, freiheitliche Rechte, Menschenrechte, so hm. Grundrechte anbelangt, gar nicht schlecht. Mhm. Aber da sind sie nicht gut bei dem Thema. Ähm, da sind sie, das soll alles der Markt quasi regeln. Da kennen wir sie ja. <lacht> ja. So, und da sind sie wieder da. Und alles, dass sich alles von alleine regelt, das haben wir nun gemerkt, dass das nicht klappt. Und erst recht nicht bei der FDP. Die haben, glaube ich, den zweitgeringsten Frauenanteil in ihrer Fraktion. Und deshalb ist das ein bisschen schwierig, da eine Mehrheit zu kriegen. Denn ob wir Rot-Rot-Grün zusammenkriegen, weiß ich nicht. Aber eine Ampel könnten wir vielleicht hinkriegen. Oder dann hätten wir auch eine Mehrheit dafür. Das wäre schon ein bisschen hm. schwieriger dann mit der fdp so, also da sind noch zähe Verhandlungen zu führen.
1: Ja, aber ich habe auch gerade so gedacht, ob ähm, das innerhalb unserer Partei so einfach umzusetzen ist. Also das praktische Umsetzen dann. Weil wir haben jetzt ähm, das erste Mal in Schleswig-Holstein eine Landesliste, die einen Reißverschluss hat. Das wäre ja zum Beispiel eine praktisch-politische Bedingung dafür, dass man das dann umsetzen ja. kann, ne? Ähm, es gibt Landesverbände, die machen das noch nicht. Deshalb weiß ich nicht. Ist das so? Meinst du, dass das ähm, in der SPD eine breite Mehrheit findet? Also
2: das findet immer sofort bis dahin eine Mehrheit bevor die Macker erkennen, dass es ihren Listenplatz betrifft. Ja, genau. Oder ihren Wahlkreis. Ja, ist ja. So. Also, ja, es ist so. Das ist so. Das ist, wenn du grundsätzlich darüber diskutierst, dann finden das erstmal alle gar nicht schlecht. Und ja. wir als Sozis müssen es ja sowieso gut finden, weil wir waren ja schon immer ein bisschen mehr für Frauenrechte als die anderen. Ja. So. Ja. Aber wenn sie sich das dann ausrechnen und sie plötzlich mitkriegen, dass, ich sag jetzt mal, bei einem Landesverband, sehr viele männliche Spitzenpolitiker hat, Niedersachsen mhm. zum Beispiel, mhm. oder so, dass dann auf einmal gemerkt wird, dann bin ich gar nicht mehr der zweite oder dritte Macker, sondern ja der nur noch der siebte, achte auf der Liste, ja, weil ja. da ja, dann fangen sie an zu sagen, na ja also so, aber ich glaube, das Problem ist noch nicht mal so groß wie die Frage, wie wir das in den Wahlkreisen regeln würden. Ja. Mhm. Weil das ist ja das eine, wenn wir die Listen haben, haben wir noch nicht automatisch paritätisch besetzte Fraktionen. Ja, das stimmt. Weil wir ja ein Glück auch noch als SPD-Wahlkreise gewinnen und ja. die anderen äh, Fraktionen tun das ja auch. Und wenn man da ein System entdeckt, wie man dann entweder Mann und Frau für jeden Wahlkreis mhm. äh, zum Beispiel äh, aufstellen muss, die Wahlkreise viel größer macht, äh, mhm. das wär, wäre zum Beispiel eine Idee, da fangen natürlich auch die jetzigen Amtsinhaber an, zu sagen, mh, ob das jetzt so richtig ist. Ja. So Und ähm, ist immer gut, wenn man sagt, das betrifft ja nicht diese Wahlperiode, sondern immer erst die Nächsten. Das ist sowieso traditionell bei parlamentarischen ja. Veränderungen, die den Bundestag betreffen. Aber ich, das ist so, ganz ehrlich, natürlich, wenn es um Macht geht, deshalb haben sich auch viele Männer Immer gegen die Quote in den Vorständen und so, also allgemein fanden sie es gut, wir finden es toll, wenn Frauen in den Vorständen und in Aufsichtsräte kommen. Aber natürlich dann, wenn es <lacht> ihren eigenen Posten betrifft, dann wollen sie doch noch eine Ausnahmeregelung und eine Übergangsfrist und noch ja. Äh ja.
1: Zum Teil ja auch auf absurdem Level. Also ganz, wenn ich mir vorstelle, absurd. dass ähm, divers geführte Unternehmen einfach viel mehr Geld verdienen, also ja. die schon auch einen persönlichen Profit daraus schlagen können Quoti oder divers besetzte Vorstände, Führungsetagen ja. bis ins mittlere Management zu haben, ähm, die können da einen persönlichen Vorteil daraus schlagen, aber auf den Posten zu verzichten oder früher aufzuhören oder so, das ja, ist dann ganz, schlimm. ganz schwer.
2: Und auch äh, wie oft wie ich da den Satz jetzt auch wieder jetzt gehört habe, wir haben ja jetzt aktuell wieder äh, noch mal einen kleinen Erfolg bei der mhm. Quote gehabt, indem wir jetzt auch die Quote in Vorständen einführen, wenn auch nur erstmal für die ganz großen Unternehmen. Aber wie oft ich da den Satz gesagt habe, wir würden ja gerne, wir haben bloß keine qualifizierte Frau, die sich beworben hat oder keine, die, die wir gefunden haben. Da denke ich immer so, Leute, ihr werdet euch noch umgucken, wenn das erstmal richtig geregelt ist. Und wir wissen ja auch, wie sowas <lacht> funktioniert. Ja, ist so, wir wissen ja. doch, wie das funktioniert. Bewerb du dich mal, da wird man angesprochen und dann auch nicht. Und die anderen wollen ihre Posten dann auch gerne behalten. Das ist ja auch vielleicht ein Stück weit menschlich. Aber ähm, genau aus diesen Gründen, weil das eben über Jahrhunderte Männer gemacht haben, braucht man diese gesetzliche Regelung, weil ähm, ansonsten geht es nicht. Ansonsten wird sich die Struktur immer nur weiter verfestigen. Mhm.
0: Absolut. Ich unterschreibe mal wieder. <lacht> ja, ich auch.
1: Klingt auch total super. Wir haben auch, also oder ihr habt ja viel mehr, ähm, so viel umgesetzt und das. wir haben da jetzt drüber gesprochen, das hat ja einen tatsächlichen Effekt. Ähm, Franzi Giffey hat ne, vorher aufhören können ähm, als Ministerin, aber sagen können, wir haben, ich habe meine Agenda abgearbeitet, es gibt nichts mehr zu tun, alles, was im Koalitionsvertrag ausgehandelt ist, ist erreicht, irgendwie ein halbes Jahr bevor die Bundestagswahl wieder kommt. Wirklich viel erreicht. Aber so richtig kommt das ja nicht an. Also irgendwas läuft da in der Wahrnehmung ähm, entgegengesetzt zu dem, was ihr erarbeitet
2: habt. Ja, also Zunächst also mal zwei Dinge, mindestens zwei größere, mussten wir auch noch abschließen. Mhm. Da war sie, ist sie noch nicht mehr mit dabei. Das eine ist Rechtsanspruch auf mhm. Ganztagsbetreuung und auch die Quote haben wir jetzt im parlamentarischen Verfahren abgeschlossen. Sie hat aber die Vorlagen geliefert ja. für all diese Sachen. Und damit hat sie erstmal als Regierung die Vorlagen geliefert und den Rest machen wir im Parlament. Aber ich glaube, wir werden halt nicht nur für das gewählt, was wir gemacht haben, sondern wir werden auch für das gewählt, was man uns in Zukunft zutraut. So, und ähm, da ist es sehr schwer, nachdem wir über bei, aufgrund von mehreren Beschlüssen, die wir durchgezogen haben, viel Vertrauen verloren haben, dieses Vertrauen wiederzubekommen. Man kann uns aber, glaube ich, mittlerweile nicht mehr vorwerfen, dass wir nicht das, was wir versprochen haben, beziehungsweise das, was wir also sehr klar versprochen haben, was im Rahmen der Möglichkeiten auch dann zu machen ist, dass wir das nicht auch gemacht haben. Und wir haben in den letzten Koalitionen, wenn man sich nur die Einfach mal abcheckt, wie viele Positionen der Union durchgesetzt worden sind und wie viele der SPD, dann haben wir echt viel durchgesetzt. Und insbesondere im Familien- und sozialpolitischen Bereich, im Gleichstellungspolitischen Bereich ist das echt viel gewesen. Ähm, aber die Leute sagen immer noch: Ja, ist schön, habt ihr gut gemacht, so die, dir gearbeitet, aber wie wollt ihr es weitermachen? Hm. So. Und ähm, da sind wir mittlerweile auf so einem Trip und die wollen ja, die haben ja gar nichts dagegen, dass wir weiter regieren. Mhm. Ja, also, jede, also bei vielen Umfragen wünschen sich die entweder eine große Koalition mit der SPD oder die Leute wünschen sich Grün-Rot. Mhm. Ähm, also mhm. die SPD ist eigentlich immer dabei bei einer Regierung. Das finden die auch alle gut. Ja. Aber es fehlt denen anscheinend noch was. So, und vielleicht liefern ja. wir auf anderen Ebenen noch nicht genug äh, Vertrauen, bitten wir noch nicht genug Vertrauen. Aber sie haben gar nichts dagegen, dass wir regieren. Also es, die meisten Menschen finden es gut. Wenn ihre erste Partei mit der SPD regiert. So, ob es ein Grüne ja. Wähler sind, oder, mhm. oder sogar bei der Union. Also die ja. wünschen sich auch nicht alle schwarz-gelb, sondern die sagen auch, ist doch in Ordnung. So, und ähm, das ist schon für uns irgendwie so eine Dauerregierung zu sein, aber nicht so richtig zu führen. Und irgendwie wollen wir ja auch mal beweisen, dass wir auch nicht nur 30 Prozent umsetzen können, sondern wir wollen ja mal mindestens. 80 Prozent umsetzen ja. von dem und äh, glaube, diese Chance, wenn wir die einmal wieder hätten, dann würden die Menschen uns auch wieder mehr zutrauen aber das ist, wenn ich ja, das Patentrezept hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht nur hier Spitzenkandidat, sondern <lacht> bundesweit man muss Ziele haben, ja. Sönke
0: aber ich frage mich manchmal, ob es vielleicht daran liegt, dass die Leute sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was Rot-Grün damals gemacht hat, weil das so gefühlt schon so lange her ist, nach 140 Jahren Angela Merkel an der Spitze. Also auch gefühlt natürlich, aber das ist einfach schon sehr, sehr lange her, dass ähm, diese ganzen, dieses Rot-Grüne-Feeling, sage ich mal, irgendwie so da war. Ja, Und das ist einfach. Aber
2: Rot-Grün hat auch die Agenda 2010 gemacht. Das
0: stimmt. Das äh, ja, aber das, das wird auch gerne vergessen. Das, ähm, das haben ist, ja
2: das auch die Grünen dass gemacht. Das ist auch haben. die Grünen waren. Grünes genau. Karin Göring-Eckert ganz voran, also mit äh, ziemlich großem Engagement da an der Stelle und heutige Fraktionsvorsitzende der Grünen. Ähm, die haben das sehr stark auch mit vorangebracht mhm. und denen wird das allerdings nicht so vorgeworfen wie uns, weil es bei den Grünen auch nicht zum Markenkern gehört. Also wenn die jetzt ja. zum Beispiel dem Atom Ausstieg, der Rücknahme des Atomausstiegs zugestimmt hätten. Dann hätten wahrscheinlich die das Gleiche <lacht> ja. erlebt wie wir, ja. ähm, weil es bei uns der Markenkern war. Aber es ist schon interessant, dass die Menschen jetzt auch im sozialpolitischen Bereich den Grünen ähm, mindestens zu, genauso viel zutrauen wie uns. Hm. Es gibt nur noch wenige Bereiche, wo wir so knapp Nase vorn haben. Gesundheit und Familie ist übrigens auch so ein Bereich, wo wir nur manchmal in verschiedenen Umfragen immer noch ziemlich gut sind. Ja. So, Ja. Ähm, aber dann hört es auch schon bei vielen anderen Fragestellungen auf. Und da sind die Grünen schon... Dabei. Aber ich will mich gar nicht an den Grünen so abarbeiten, sondern ich glaube schon, je näher wir dem Wahltermin kommen und die Menschen auch sagen, okay, es muss auch ein Gesamtkonzept geben, ja. dass sie vielleicht dann auch sagen, okay, der, der Scholz und die SPD, die haben auch ein Gesamtkonzept. Die haben was zum Klimaschutz dabei, das ist auch richtig und gut, die haben was zum Thema Soziales dabei, aber die mhm. haben auch was, wie wir aus, dem wirtschaftlichen, auf die, aus der wirtschaftlichen Misere wieder rauskommen, indem sie... Digitalisierung, Klimaschutz auch als Chance begreifen und so. Und das, glaube ich, so insgesamt zu denken, kann nachher auch bei der Zuspitzung des Wahlkampfs äh, wieder zu unseren Gunsten laufen. Und wenn die Menschen erstmal genau wissen, dass sie sich zwischen Laschet, Scholz und Baerbock entscheiden müssen und äh, in der Politik dann, äh, dann doch sehen, okay, da hat der Scholz vielleicht erstens mehr Erfahrung, zweitens auch noch ein gutes Programm an seiner Seite und eine Ganzheitlichkeit im Blick, kann mhm. das auch wieder eine große Chance für uns sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube ja. glaub, sein. sein.
1: Ich <lacht> weiß ja. nicht, ich, find, also ich finde, wir haben so viele tolle, junge, farbenfrohe PolitikerInnen. Mhm. Und dann nehmen wir Olaf Scholz, Spitzenkandidaten, der irgendwie so gar nicht passt zu dem Bild, das ich von S einer jungen, frischen SPD habe.
2: Ja, oft. aber ich glaube, dass die Menschen nicht, also ich vielleicht werden wir eines Besseren belehrt, aber ich glaube nicht, dass ähm, die Baerbock am Ende deshalb so gut dasteht, weil sie jung und frisch ist. Sondern nee. ich glaube, weil Grün im Moment ein Zeitgeist ist. Das mhm. hätte der Haberg auch sein können. Gut, der wirkt noch ein bisschen jünger und frischer natürlich als der Scholz, das ist gar keine <lacht> Frage. Aber ich glaube, auf Dauer trägt das nicht ausschließlich so. Und ähm, außerdem haben wir ja auch immer noch das Ziel, unser Gesamtkonzept auch anzubieten. Ähm, und das geht eben mehr über die... Themen drauf, die vielleicht gerade so ein bisschen innen sind, damit wir die Themen nicht mhm. klein machen. Aber es geht eben auch um die Frage, wie wir uns international präsentieren. Mhm. Wie gehen wir mit dem Ostkonflikt um? Wie gehen mhm. wir eigentlich mit tatsächlichen Krisen um? Sind wir uns eigentlich einig, wie wir mit der Ukraine umgehen im Gegensatz zu den Grünen? Sind wir uns ja. da eher einig zum Beispiel? Oder was ist eigentlich mit der Frage von Verknüpfung von Arbeit mit Klimaschutz? Ist es nur Klimaschutz alleine oder muss man sich das nachher irgendwie leisten können? Und ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr ist als die Frage, ob das ein solider Politiker ist. Und immerhin hat er zweimal bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann. Das hat die Frau Baerbock noch nicht. Der Laschet hat es auch bewiesen, das War stimmt. Bewiesen
0: aber. weiß ich nicht, ob es bei Herrn Laschet tatsächlich der richtige <lacht> Ausdruck ist. Manchmal gibt es ja auch Zufälle. Also Zufälle. Manchmal gibt es auch Zufälle,
2: genau. Oder manchmal sind auch die <lacht> anderen so. daran schuld, dass jemand anderes ja, genau. gewinnt.
0: Ähm,
1: hat er nicht Hannelore abgelöst? Ja. ja. Oh, ich mag Hannelore. Irgendwie, ja, Entschuldigung.
0: Aber vielleicht können wir noch ein bisschen Richtung Zukunft
1: denken. Hm, hab ich das, so das, Gesamt, das gesamte Konzept und so. Denken
2: und reden vor allen Dingen drüber.
0: <lacht> ja. Genau. Denken, reden, machen. Ja. Soll ich denken und reden oder möchtest du? Du reden? darfst gerne denken und reden.
1: Ach so, ja, ich will jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, du hast hm. gerade gesagt, ne, dieses. Äh, nicht, nicht, nicht in, in Richtung der Zukunft. Zeit zurück. <lacht> Ähm, du hast gerade gesagt, ne, es geht um ein ganzheitliches Konzept, du hast ganz viele Sachen aufgezählt in denen wir irgendwie ähm, eine Vision auch wenn der Helmut sich dafür im Grabe umdreht, entwickeln möchten ähm, wie Gesellschaft aussehen soll in 10, 15 Jahren, ich möchte jetzt nicht sagen die Agenda 2030, aber ähm, und du hast gesagt, ne, Außenpolitik, Wirtschaft, ähm, Inwiefern spielt denn Gleichstellung da eine Rolle? Wirtschaft vielleicht nicht unbedingt, das haben wir jetzt schon besprochen, aber so Außenpolitik und wie kann man sicherstellen, dass Gleichstellungspolitik in allen politischen Bereichen gedacht wird und immer ähm, in der Entscheidungsfindung auch ausschlaggebend ist?
2: Da ist unser Außenminister ja zum Beispiel, was die feministische Außenpolitik anbelangt, ziemlich gut. Also zumindest hat er auf die Agenda das Stück genommen und hat das auch in der bei der Uno sehr stark mit eingebracht. Ähm, da kann man auch in solchen Politikansätzen, wo man erstmal gar nicht so richtig drüber nachdenkt, mhm. aber äh, die gibt es da auf jeden Fall. Ähm, ich würde mir ja nach wie vor auch immer noch wünschen, dass Gleichstellung, wir haben eine Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung auf mhm. den Weg gebracht. Das ist auch das erste Mal, dass alle Ressourcen, alle Ressourcen darüber mal nachdenken sollen, was sie so an Gleichstellungspolitik mhm. machen und eben nicht nur das zuständige Frauenministerium. Äh, da ist einiges Gutes zusammengekommen, aber einige haben auch gemerkt, oh, mhm. das haben wir gar nicht immer mit auf dem Zettel, wie wir das eigentlich auf äh, diesem Hinblick hin betrachten. Ich finde, das kann man noch besser machen. Da kann man nochmal eine Gesamtverantwortung für bekommen. Und mhm. ich würde mir auch wünschen, dass wir, wenn wir die nächste Regierung mitstellen, dass Gleichstellung eine übergeordnete Rolle auch spielt und nicht ein Anhängsel ähm, bei Familienpolitik äh, ist, ja. sondern dass deutlicher wird, dass es halt eine gesamtstrategische Aufgabe. Mhm. Ist ja so, dass unsere das auch mitgedacht haben. Wir haben ja über Christine Lambrecht gesprochen. Ja. Als äh, Justizministerin ja. hat die großartige Gleichstellungspolitik gemacht. Mhm. Ähm, aber ich finde, das kann man, glaube ich, breiter aufstellen und dann hat das auch eine größere Chance, dass es in allen Bereichen eine Rolle spielt. Eine größere Rolle.
0: Ist denn Gleichstellungspolitik vielleicht einfach in einem anderen Ministerium besser angedockt, bei Justiz oder sowas zum Beispiel oder im Innenministerium oder das wäre interessant, ja. <lacht> bei der jetzigen Besetzung. Aber,
2: ja, um Gottes Willen, <lacht> aber... Dann hätte er ja doch noch irgendeine weibliche Führungskraft in seine Riege mit aufnehmen können. Wäre er noch alle an, dieses, an dieses Foto mit den, ja. mit den Männern.
0: Das heißt schon Innenministerium ist es ja schon ja, gegendert. Ist schon ne? Aber
2: ähm, ja, also ich glaube, man, ich glaube, man sollte nicht so viel Zeit damit äh, verbringen zu überlegen, wie man das strukturell aufstellt, mhm. weil wie gesagt, auch jetzt haben wir eine Gleichstellungsstrategie, die wir alle Bereiche geht mhm. ähm, und das hat das jetzige Frauenministerium auch mit auf den Weg gebracht und ähm, ich will ja auch nicht die Arbeit der vergangenen Frauenministerin damit irgendwie sagen, so mh, das war aber nicht groß genug gedacht. Ja. Ähm, aber ich glaube, es hat eine größere Chance und ich würde es gar nicht in einem anderen Ministerium, eine größere Chance, wenn es beim, äh, beim Kanzleramt oder beim mhm. Kanzlerinnenamt, je nachdem, ja. äh, mit mhm. angesiedelt ist. Er werde ja demnächst mit Olaf Scholz noch im Kanzleramt bleiben, aber ich glaube, das hat eine größere Chance und ähm, Olaf Scholz hat ja auch schon angekündigt, mindestens paritätisches besetztes des mindestens. Mhm. Gut, ja. Ähm, aber dann auch die Frage, glaube ich, kann man gut über den Bereich machen. In Hamburg hat das über Justiz gemacht, weil mhm. Justiz ja auch ein sehr übergreifende, übergreifendes Ressort auch ist, aber man kann es auch über das Kanzleramt machen.
1: Mhm. Harter Bruch. Wie sieht eine gleich, äh, gleichberechtigte Gesellschaft dann aus? Gleichgestellte Gesellschaft.
2: Naja, alle haben am Ende die Chancen, in ihrer Art und Weise so zu leben, wie sie es gerne möchten, ohne dass sie anderen damit schaden. Und äh, vor allen Dingen auch die Modelle zu leben. Ja, es ist ja nicht nur in der Familie. Es ist, also Familie ist ja da, wo Kinder sind, mhm. aber schon in der Partnerschaft ist es ja auch schon mhm. so, dass ich genau das auch will. Und äh, dann damit haben wir paritätisch besetzte Gremien von mhm. unten bis oben oder wie auch immer. Dann haben wir die nicht nur in den ganz hohen Führungsetagen der großen DAX-Unternehmen, sondern auch... Ähm, in den kleineren Unternehmen. Mhm. Kommunen, öffentlicher Dienst äh, und äh, öffentliche Hand gehen voran. Mhm. Es gibt noch genug Stadtwerke und Krankenhäuser <lacht> ja. und da würde ich gar nicht gucken, wie die Aufsichtsräte da besetzt sind. Ja. Aber das ist da auch schon so und ähm, ich glaube, du hast es ja auch vorhin gesagt, in der man merkt ja, dass ähm, vielfältig aufgestellte Unternehmen auch viel besser dastehen. Und das mhm. ist auch bei kleinen Unternehmen der Fall so. Der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken, sagt man so schön. Ja. Und wenn da die äh, Parität, die Gleichstellung, die Gleichberechtigung schon in der Führung nicht da ist, dann ist es auch nicht im restlichen Unternehmen. Und wenn ja. das da ist, dann sieht das auch, glaube ich, weiter an der Basis gut aus. Aber wir müssen auch gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, ähm, zum Beispiel was die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern anbelangt. Also nicht nur die mhm. gleiche, auch die gleichwertige Bezahlung. Ja. Kann ich angehen, dass der Job, den ich gelernt habe, typischer Frauenjob, ähm, sagt man ja so, noch so mhm. scheiße bezahlt ja. wird. Ja. Aber ähm, derjenige, der ein typischer Männerjob ist, und großen Respekt habe ich davor, aber vor Technikern oder jemand, der bei VW am Fließband das Auto zusammenbaut, ist großartig, dass er das verdient. Der soll auch mehr <lacht> verdienen eigentlich. Ja. Aber warum soll denn der Erzieher, die Erzieherin in den meisten Fällen die im Kinder, in der Kindertagesstätte Kinder fördert, nicht genauso viel verdienen. So, und das hat mhm. was mit ähm, gesellschaftlicher Anerkennung und Wertigkeit zu tun. Und wenn das auch viel besser geworden ist, mhm. dann haben wir auch schon viel erreicht. Und dann sieht, so würde auch eine Welt besser aussehen, ähm, wenn es um Gleichberechtigung geht.
1: Mhm. Zwischen Frauen und Männern? Oder denken wir das schon weiter?
2: Also im Moment, denke ich, ist das größte Problem die strukturelle Benachteiligung der Frauen hm. und natürlich haben wir auch eine Benachteiligung von Menschen, die weder Frau noch Mann sind. Natürlich mhm. ist gar keine Frage. Und den müssen wir auch aufheben und da darf es auch keine Unterschiede geben. Ja. Aber wir dürfen nicht Gefahr laufen, damit zu denken: Naja, wir kümmern uns, falls diese andere Gleichstellung, äh, die, die die strukturelle Benachteiligung von Frauen gar nicht mehr so gibt, mhm. zu stark auch noch um die anderen. Wir müssen uns um die anderen auch stark kümmern. Aber ja. das entlastet uns null von der Aufgabe, die strukturelle Benachteiligung von Frauen aufzuarbeiten und abzuschaffen.
0: Mhm.
1: Hm. Ja, ja. Du hast, Soll ich? Soll ich die eine böse Frage stellen?
2: Ich du weißt, jede böse Frage ist stellen.
1: Böse Frage. Wie bitte? Ja, das ist, du hast gegen dieses ähm, TSG. Ich glaube, transsexuellen Gesetz heißt es tatsächlich, ne?
2: nein. Das heißt ja? Also, ach so, Achso, ach so, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Der, von den Grünen. Von den genau. Grünen ja, ja, gestimmt genau. ja. und
1: auch gegen den zweiten Gesetzentwurf ja, von der FDP. Genau. genau. Warum?
2: Weil die Mitglieder der SPD beschlossen haben, dass wir in einer Koalition mit der Union sind mhm. und in diesem Koalitionsvertrag steht, dass beide Fraktionen immer gemeinsam abstimmen. Hier würde ich sagen, gut, wenn wir nach der nächsten Bundestagswahl eine rot-rot-grüne Mehrheit haben oder eine Ampelkoalition oder eine mhm. Mehrheit haben, wo wir mhm. nicht mehr auf die Union angewiesen sind, können wir das sofort machen. Außerdem, das muss ich auch dazu sagen, ist dieser Entwurf an einigen Punkten weitergegangen, als der Entwurf, den zum Beispiel Christine Lamprecht dazu vorgelegt mhm. hat. Unter anderem die Hürden sind sehr, sehr schnell oder sehr leicht zu nehmen bei... Ähm, Menschen unter 18, mhm. um quasi ähm, ein anderes Geschlecht oder wie auch immer, ähm, sich anders zu bezeichnen an der Stelle. Mhm. Ich finde, und ich habe sehr viel mit Kindern und Jugendpsychologen darüber gesprochen, die der Auffassung sind, dass man diese Hürden nicht zu niedrig hängen soll, ja. weil ähm, der, der Wandlungsprozess, so wie ich der Pädagoge, den, den ein Mensch in dieser Zeit ja. auch durchmacht, durchaus nicht äh, klar ist. So, und ähm, deshalb fand ich den die Idee von Christian Lamprecht zu sagen, also das braucht schon auch psychotherapeutische Begleitung ja. und Beratung viel intensiver als im Entwurf der Grünen, fand ich auch gut. Also es gab auch inhaltliche Punkte. Okay. Und das war nicht Ehe für alle. Das darf man nicht verwechseln. Bei Ehe für alle... Da war es klar, warum soll man da, da denn dagegen ja. stimmen? Hier war es auch so, der Gesetzentwurf war nicht zu 100 Prozent das, was mhm. die SPD auch alleine präsentieren würde. Mhm. Um, und ein Diskussionsprozess hat es auch nicht, wie bei Ehe für alle zum Beispiel, auch gegeben. Mhm. Um, deshalb kann man das auch nicht miteinander vergleichen. Mhm. Weil viele auch gesagt haben, auch zum Ende der Wahlperiode, hätte ich doch gut machen können. Ja, Leute, aber ich wollte auch noch gerne die Quote in Vorständen durchkriegen. Und die Union hätte gesagt, <lacht> wie ihr stimmt da jetzt mit den Grünen und der FDP mit, dann stimmen wir aber auch nicht mehr mit euch bei den Punkten, die ihr durchsetzt. Ja. So, das ist so, ist leider das Spiel. Und wir haben uns ver okay. ständigt, darauf verständigt, gemeinsam abzustimmen.
0: Und hoffen wir mal auf äh, besseres äh, Klima in der nächsten Legislatur. Ne? Ja. Ja. Klima ist nochmal ein
2: gutes Stichwort. Ich, ähm, weil <lacht>
0: oh, gut, gut gemacht, als hätte ich geahnt.
2: <lacht> Nein, ich wollte, ich wollte nicht zum Klimaschutz, aber ich will schon sagen, dass Gleichstellungspolitik es schwer also äh, schwer hat all das also wir sind ja mittlerweile wir kriegen ja Angriff quasi von zwei Seiten mhm. ähm, einmal von der sehr konservativen bis sehr rechten Seite mhm. und da fängt ja an auch ein Rollback richtig zu veranstalten ja. richtig zu zelebrieren und ähm, alles was nur in Richtung Gleichstellung geht zu diffamieren mhm. und wir haben immer noch und ähm, nicht zu unterschätzen, ist der, der Gegenwind aus der neoliberalen Seite. Mhm. So Der Markt regelt alles. So. Ja. Und ähm, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, was ist alles so in den letzten 16 Jahren allein schon an positiven Veränderungen gegeben hat, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und in unserer Gesellschaft auch nicht so, dass sich die Mehrheit immer weiter so entwickelt, dass das so bleibt. Also wenn wir überlegen, wie hoch der Anteil der rechten, ganz rechten Wähler ist und ja. auch noch viele bei der Union so ticken und FDP, der auch immer noch schräg davor ist, dann müssen wir durchaus zugestehen, das, was wir in den letzten Jahren da erarbeitet haben, ist noch lange nicht safe. Und, ähm, und wir müssen trotzdem noch viel mehr tun, als das, was wir erarbeitet haben.
1: Das stimmt. Das vergisst sich leicht, so ja. außerhalb des Parlaments Ja. <lacht> manchmal. Glaubend. Und Schleswig-Holstein
2: ja auch, weil wir hier nicht ganz so viele von diesen rechten Idioten...
1: Immer haben. noch genug, Sönke. Ja. Ich wohne ja, ja auf dem Dorf. Ne? <lacht> genau, zum Abschluss nochmal die Frage, bevor wir auf die Entweder-Oders kommen. Ähm, wenn du mal nicht mehr im Bundestag sitzt, irgendwann mal, und du eine schöne Kneipe mit Blick auf die Eckernförderbucht hast, bei der du <lacht> nur tagsüber und nicht zu Randzeiten und so weiter deiner Angestellten fair
0: bezahlst. Ähm, also die Fair immer fair bezahlst, nicht nur zu... Ja, nein, ja, ich, genau. Ich, ich also immer fair und ich
2: arbeite an den Randzeiten, genau. Genau. damit sie ganz normal... <lacht>
0: genau.
1: genau. Ähm, <lacht> Woran wirst du dich am allerliebsten erinnern? Welche Abstimmung, welches Gesetz wird dir da in besonderer Erinnerung bleiben? Bis jetzt. Vielleicht auch werden. Also ein
2: einzelnes wäre jetzt ein bisschen, aber ich meine mit dem Rechtsanspruch auf Krippenplatz, auf Kita-Platz, der Einführung des Elterngeldes und wenn jetzt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ist, dann haben wir da echt einen großen Wandel erreicht. Mhm. Ich werde mich an diese Abstimmung erinnern. Im Plenum selbst war schon auch die Abstimmung zur Ehe für alle so mhm. ein besonderes Gefühl, weil das mhm. eben mehr war, als nur die Ehe für alle einzuführen, sondern ja. da war schon auch so eine Stimmung, es gibt noch eine progressive Mehrheit mindestens für dieses Thema ja. und, und man kann hier auch noch mal parlamentarisch was äh, durchbringen, das fand ich auch äh, sehr erhabend, aber beim Sexualstrafrecht, Ehe für alle, äh, 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 nein, das, nein, Entschuldigung, äh, fand ich das auch großartig, wie dann ganz plötzlich alle Hände hochgegangen sind, mhm am Ende, das war auch irgendwie nicht so vorhersehbar und dass man ja. sagt, Mensch, da haben wir ein paar dicke Bretter gebohrt. So, Wenn man sowas so erreicht hat, dann finde ich, find ich das großartig. Also ich erinnere mich an ein paar schöne, auch anstrengende Abstimmungen, wie zum Beispiel die Grundgesetzänderung, als ich dagegen gestimmt habe und wenn eine verfassungsändernde eine Mehrheit braucht ja. und man als Sozi nicht einfach nicht mit seiner Fraktion stimmen konnte. Mhm. Aber Schuldenbremse und sowas waren eben nicht so ganz meins. Also von daher, mhm. ja, ich erinnere mich an mehrere Abstimmungen. Aber Ehe für alle war im Plenum besonders Mhm. Und die Vereinbarkeitsgeschichten, die wir noch durchgesetzt haben, die waren schon maßgeblich. Macht mich ein bisschen stolz, dass ich dabei war. Ja,
0: wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das klingt ja. Schön. ja! Ich
1: muss dann immer so ein bisschen weinen. Ich habe gestern Abend mit meinem Partner gewettet, ob du Ehe für alles sagst auf diese Frage. Und Ach da so. musste ich halt ein bisschen weinen, weil mich das auch so ja. äh, berührt hat. Ne? Ja. Liebes, mhm. Liebes, Liebe. Genau.
0: Das war schön. Ja,
2: aber weil ich auch viele Menschen hatte, die da so drauf gewartet haben in meinem Umfeld auch. Ja. Dann, du hast so persönlich Kontakte und dann, dann erzählen sie dir, oh, wenn, wenn ihr das beschließt, ich würde sofort am nächsten Tag zum Standesamt ja. gehen und da würde ich das sofort machen und so. Ja. Und da habe ich gedacht, an die habe ich gedacht dabei. Ja. Also weniger jetzt so, was macht das jetzt mit der SPD und so. Aber an die ja. habe ich dann auch nochmal besonders gedacht, die gesagt haben, das ist echt für uns ein wichtiges Zeichen gewesen.
0: Ja, das, äh, das ist es. Ich merke das auch richtig jetzt wieder, weil ich so drüber nachdenke, dass es echt emotional und auch schön ist. Also es ist echt, Das ist schön, dass du das sagst.
1: <lacht> ja, ist ja. es Ich hatte darauf gehofft. So, jetzt kommt Entweder-Oder. Entweder-Oder hat einfache Regeln. Fang du jetzt mal an, bitte. Ich fang an. Ja.
0: Okay, dann mach ich erst mal was, ähm, wofür du vielleicht in, ähm, oh Gott, ich weiß, dass du Werder Bremen-Fan bist. HSV oder St. Pauli?
2: St. Pauli.
0: Barack oder Michelle?
2: Mittlerweile Michelle.
0: Streber oder Schulschwänzer?
2: Schulschwänzer.
1: Schweinswale vor Sylt oder Delfine vor Flensburg?
2: Delfine vor Flensburg.
0: Chair oder Madonna? Madonna. Garten oder Balkon? Garten. Baerbock oder Habeck?
2: Baerbock. Die kenne ich aus dem Ausschuss, aus der Ausschussarbeit und deshalb. Und Ach. den Habeck kenne ich aus Schleswig-Holstein und deshalb, <lacht> deshalb entscheide ich wie ich für Baerbock.
0: <lacht> Sehr schön. House of Cards oder Borgen? Borgen. Liege leise oder hoch die Tassen?
2: Hoch die Tassen. <lacht> Bei mir persönlich.
1: <lacht> äh, Urlaub im Harz oder auf Hawaii?
2: Auf Hawaii. Ich bin nicht so ein Bergfan. Obwohl ich gerne in Deutschland Urlaub mache.
0: Okay. Ähm, äh, 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 Lego oder Playmobil?
2: Playmobil. Ich habe immer Playmobil gespielt.
0: Ja. Ach, Ach, interessant. Gut.
2: Ich muss
1: mich so zusammenreißen, nicht die zu nehmen mit dem Gle ähm Sternchen, Doppelpunkt
0: oder Unterstrich. Sternchen. Gendern mit Merz oder Quotieren mit Lindner?
2: Oh, das ist so <lacht> und aber und lieber denn Also eigentlich lieber Quotieren mit Lindner, weil ich glaube, der Merz ist echt herz. Ja. Der ist echt noch richtig hart. Der ja. ist echt? Echt.
1: Manchmal macht es das ja einfacher, ne? so einen richtigen... <lacht> Der Lindner, der hat ja noch so ein Appeal irgendwie bei März, da weißt du einfach. Oder? Ja, da
2: weiß man, woran man ist, aber wenn, also ich gehe jetzt mal davon aus, die Frage könnte auch so bedeuten, So mit wem würde man dann jetzt am liebsten oder mit mhm. wem, wenn man sich aussuchen müsste, müsste man das jetzt mhm. durchboxen? Und dann würde mhm. ich eher mit dem Lindner was die Fragestellung anbelangt, eher mit dem Linden als mit dem März durchboxen. war. bei dem März, glaube ich, da können wir gleich sagen, wir lassen es.
0: Ist auch egal, was, ne?
2: Ja. ja. Ehrlich ja, also gesagt <lacht> habe
1: ich auch das Gefühl, die Union möchte gerne sagen, wir lassen es, aber wir können ich den glaube, nicht. Ich glaube trennen. auch,
2: die, die meisten in der Union hätten auch den März, glaube ich, lieber gehabt. wenn in der Basisabstimmung, glaube ich, schon.
1: Glaube ich auch. Das Kapital oder die Bibel?
2: Ehrlicherweise lese ich gerne mal in der Bibel.
0: Ja, ist doch auch okay. Ich hatte da so eine Vermutung. <lacht> Facebook oder Instagram?
2: Ich bin weder Fan von dem einen noch dem anderen im großen Stil. Ich bin noch so ein alter Twitterer. Also ich bin ganz komisch. Oh. So irgendwie, das ist, aber das hat sich ja zu so einem Medium entwickelt, wo so, weiß ich nicht, das ist ja eigentlich nur noch Pressemitteilung oder nur noch man ist da unter sich. Und überall bilden sich schnell Blasen, habe ich gemerkt. Mhm. Also selbst als ich bei Instagram neu war, würde ich jetzt mal mittlerweile, trotzdem bin ich noch eher konservativ da und bin noch eher bei Facebook.
1: Okay. Okay. Hm. Zum Abschluss eine Frage, die ich, auf die ich auch, glaube ich, die Antwort weiß, aufgrund von äh, Reminiszenzen an frühere Tage in Eckernförde. Grog oder Glühwein? Grog. Echt? Aber gab es nicht Glühwein? Doch. Ich glaube, Doro Und hatte Grog?
0: zu viel Glühwein, um mm. <lacht> sich daran zu erinnern. Nein,
2: ich persönlich trinke dann lieber mal einen schönen Grog. Ich bin gar kein Fan von Glühwein. Ich weiß, es gab schon Ach, legendäre Punschabende bei mir mm. auf dem Hof oder bei meinen Eltern auf dem Hof und so etwas. Also und habe das auch gerne mitgemacht. Aber ich bin kein Glühwein- und Punschtrinker. Ich bin da. Ich bin sowieso eigentlich kein heißgetränk also alkoholisch <lacht> trinkender Mensch. Wir machen bei uns in der Nachbarschaft immer so einen Punschumtrunk. Der ist dann jeden Abend vor allem im Dezember woanders.
1: <lacht> oh, lebendiger God. Advent heißt das Die bei lebendiger uns.
2: Lebendiger Advent genau. Und bei uns mhm. heißt das ein Punschkalender und dann immer eine halbe Stunde Bei den Leuten in dem Carport ja. oder vor der Tür. Aus der halben Stunde werden auch mal zwei Stunden, je nachdem was von Wochentag. Ja, da sind wir das ist.
1: diszipliniert.
2: Und bei mir ist es immer traditionell so ungefähr der letzte Samstag vor Heiligabend. Mhm. Und da sagen sie immer so: Wir wissen, bei dir gibt es wenigstens schon mal wieder ein Bier. Das andere klebt ja so.
1: <lacht> ja, irgendwann reicht es bei uns, gibt es ganz zum Schluss bei einer Familie heiße Schokolade mit Amaretto und äh, Marshmallows. Auch schön. Ja. Auch schön. Aber dann ist für dich ja wahrscheinlich besser Whisky oder Gin?
2: Da auch eher Whisky. Hm,
1: Siehst du. Okay. Du bist eher so der herbe Typ.
2: Nordisch herb. Weiß ich sozusagen. gar nicht, ja. ja. Beim Bier bin ich nicht, zum Beispiel nicht so ein Herb-Biertrinker. Okay. Bin ich mehr so ein. Königspilsner statt Jeverstübchen. Also obwohl ich im Jeverstübchen oh. Stammgast bin. Ich wollte
0: gerade sagen, das Jeverstübchen, das äh, hört das, das ist meine nicht Stammkneipe gerne. und da gibt es
2: Königspilsner <lacht> und Jeverpilsener. Und wenn ich mit Leuten dann, ex, so die von Berlin kommen und ja. dann zeige ich dir mal hm. meine Stammkneipe und dann sagen die, ja, und dann bestellen die sich alle extra ein Jever und dann bestelle ich <lacht> mir einen Königspilsner und dann denken die, ja. <lacht> ja. Also ganz so her bin ich nicht.
0: Oh. Ja. dann drücken wir mal die Daumen, dass das äh, Stübchen auch zur Bundestagswahl diesmal wieder unsere Anlaufstelle sein wird. Ja, um Zum Die Abend. Ergebnisse Bestimmt.
1: abzuholen. Bestimmt, genau. ja. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns gemacht hast.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Podcast, wir freuen uns, ähm, dass das so eine
0: schöne Unterhaltung war.
2: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und das. wir danken dir. Und Dankeschön.
2: Danke. Tschüss.
0: Hat euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.